0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Americana tem mais três mortes trágicas, duas vítimas de acidente e um homem foi assassinado. Executivos da Companhia Paulista de Força e Luz não dão muitas esperanças para a recuperação da represa de Salto Grande. Aglomerações em Americana terão agora punições mais pesadas. Ministro do Supremo Tribunal Federal determina que todos os processos contra Lula voltem a estaca zero. Especialistas apontam erros que permitiram mais mortes por covid aqui no Brasil. O Corinthians vence o esporte no fechamento da rodada e respira no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom Estamos dia, americana, Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3515, aqui do no nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, hein? Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Temos as redes sociais com muitas opções para você chegar até aqui. O jornalismo da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele aqui na, na Vox é keller.vox90.com. Mas o Calão é facilmente localizado aí nas redes sociais. O e-mail base aqui do jornalismo é jornalismo.vox90.com e o WhatsApp para casos mais urgentes. Você manda uma mensagem curtinha de texto com seu nome, seu endereço para 9817-3276. O WhatsApp do jornalismo meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de junho, é o dia do imigrante. Você é imigrante, mora em americano, aqui na região, veio de outro país. manda sua história pra gente, uma foto. Vamos fazer uma matéria aí no, no site aqui da Vox 90. De onde você veio, onde você nasceu, por que, que você veio para nossa região de americana Desde quando você chegou aqui Explique para a gente, mande uma, uma, uma foto, pode mandar aí pelo whatsapp ou pelo nosso e-mail A gente vai produzir uma matéria e publicar aí os imigrantes que moram aqui em americana e região Para o site aqui da Vox 90, ok? Parabéns você que é imigrante, escolheu aqui a nossa região Hoje também é dia do marinheiro e a igreja católica celebra hoje o dia de São Máximo parabéns aos devotos 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com informações pesadas sérias, muito sérias e importantes do trânsito das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui ao Marco Torricelli ele, ele fez uma reclamação ontem sobre os galhos deixados há tantos meses, segundo ele três meses lá na, na região do Jardim São Paulo Uh, e agora ele ia dar um retorno aqui, Jurgensen, bom dia você comentou ontem sobre a minha reclamação dos galhos deixados das, pela CPFL e logo às 11 da manhã tudo já estava recolhido um caminhão da companhia esteve no local obrigado pela atenção, parabéns pelo serviço prestado à população americana pela Vox 90, vocês são 10 obrigado, meu caro Marco lá do bairro Nova Americana também aqui, na no no nossa audiência e se manifestando, a Silvana uh, bom dia Poderia nos dizer o, os números de curados de covid em Americana e região? A gente divulga todos os dias, Silvana. Vamos repetir daqui a pouquinho a atualização dos recuperados da doença aqui na cidade. Fique tranquila. Ela disse que mora na cidade de Jardim e o cunhado da sua filha tem asma, já teve covid, se contaminou novamente, é uma grande preocupação dela, da sua família. É, e alguns médicos, segundo ela, dizem que a doença não, não volta. né? mas volta assim, né? São muitos casos de, das pessoas que contraem a covid novamente, tem que ficar muito atento, daqui a pouco eu quero atualizando tudo sobre a doença aqui em Americana e região uh, também uma, um, um pedido aqui da nossa ouvinte, do nosso ouvinte o Sérgio Augusto ele quer saber sobre os equipamentos de testes rápidos que foram comprados para o hospital municipal, se já estão funcionando já sim, já estão liberados pelo menos foi essa a informação do prefeito e do presidente da Câmara Municipal. 20 mil testes à disposição lá no Hospital Municipal da Americana, ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, em Americana são seis e trinta O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um acidente... É, lamentavelmente, dois homens morreram ontem à noite por volta das 9 horas e 25 minutos. Nós tivemos dificuldade na apuração sobre esse acidente, mas agradeço muito a colaboração do Corpo de Bombeiros e também é, de um guarda municipal que presta serviços na unidade da Polícia Civil. Mas, pelo que nós apuramos. Na Rua Maranhão, Praia Azul, noite de ontem, houve a batida entre uma EcoSport e uma motocicleta modelo Falcon. Rua Maranhão, região da Praia Azul, com a batida que foi forte, a moto acabou atingindo o lado esquerdo da EcoSport, ou seja, o lado do motorista, com o impacto a EcoSport capotou. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, e o condutor do carro e o motociclista chegaram a ser socorridos para o hospital municipal, porém não resistiram aos ferimentos e faleceram. Condutor da Ecoesporte, identificado como Pedro Henrique Araújo Ponce de Oliveira, 23 anos. Pedro Henrique Araújo Ponce de Oliveira se casaria hoje, sexta-feira. Outros dois ocupantes da Eco Esporte. Não ficaram feridos. O motociclista foi identificado como Dejailson José da Cruz Silva, de 32 anos. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Observei agora há pouco aqui nas redes sociais comoção, não é para menos a morte de dois jovens, 23 e 32 anos, e o Pedro Henrique, cheio de vida, apenas 23 anos de idade se casaria hoje sexta-feira lamentavelmente nossos sentimentos, as duas famílias dessas vítimas é, deste de acidente trágico que ocorreu ontem na região da Praia Azul por volta das nove vinte da noite na rua Maranhão. Manhã de sexta-feira temos a informação, estamos checando ainda, está acontecendo uma manifestação indígena veja só uma manifestação indígena na rodovia dos Bandeirantes quilômetro 20, está bloqueado o trecho vamos checar ainda outras informações é, com a concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes mas se você tem um compromisso nesta manhã, siga na rodovia Anhanguera porque a Bandeirantes está bloqueada daqui a pouco nós retornaremos com outras informações querendo estoco para o Vox News a
0: informação você ouve primeiro aqui, Vox, Vox News.
1: Obrigado Keller, seis e quarenta, noite trágica realmente, três mortes aqui em Americana, daqui a pouco o Keller tem mais informações do terceiro óbito, os acidentes de ontem, como ele detalhou aqui, exigiram muito esforço do Keller para descobrir todos os dados, nomes, parabéns Keller, a informação chegando aqui completa, correta e antes com certeza. Mas o trânsito continua matando. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Os negócios aqui no Brasil só devem melhorar com a solução, a resolução de problemas do chamado Custo Brasil. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
3: A entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é tida como promessa de melhorias no ambiente de negócios para o país. No entanto, para o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, não basta aderir às regras do bloco, é preciso resolver os problemas do custo Brasil.
4: Não será apenas a adesão ao CDE que resolverá a questão da competitividade da indústria brasileira. É extremamente necessário também uh, o aumento de investimentos em pesquisa, uma maior abertura comercial e a resolução daquele que é o mais grave problema brasileiro, custo Brasil.
3: O professor de políticas públicas do IBEMEC, Eduardo Galvão, explica que fazer parte desse grupo é como se o país adquirisse um selo de qualidade. Segundo ele, para o Brasil, fazer parte da organização é importante porque mostra para o cenário internacional o quanto a legislação interna evoluiu, sobretudo em relação à segurança jurídica.
5: Com isso, a imagem do Brasil melhora perante os investidores internacionais, que aí passam a ter mais confiança para trazer os investimentos ao Brasil e, consequentemente, isso vai refletir em aumento de empregos, aumento de renda e mais riqueza e felicidade para a população.
3: Em 2017, o Brasil encaminhou um pedido formal para fazer parte da OCDE. De lá para cá, o país aplica a convergência de suas normas com os padrões estabelecidos pela organização. Para se ter ideia, dos 245 instrumentos necessários, o Brasil já aderiu a quase 100 deles. Reportagem Paloma Custódio.
1: Vox News. Obrigado, Paloma. São 6 e 43 Amanhã, dia 26, a tal da Quina de São João pode pagar um prêmio de. 190 milhões de reais é histórico é recorde para a aposta da Quina, aqui não é uma aposta baratinha da caixa econômica dois reais se não me engano aquela aposta é, é mais difícil de acertar é claro mas você tem a chance de ganhar aí um prêmio absurdo 190 milhões de reais o sorteio será amanhã sábado dia 26 8 horas da noite horário de Brasília as apostas podem ser feitas até amanhã no final da tarde boa sorte para você 17 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, as informações do esporte com Jota Júnior. Ontem, pelo campeonato brasileiro, o Corinthians venceu, em Ganhou do esporte 2
4: a 1 um. O Grêmio não consegue vencer no campeonato, é o último colocado, empatou em casa com o Santos 2 a 2 Ceará ganhou do Galo 2 a 1. Um. Chapecoense perdeu em casa para o Internacional 2 a 1. Um. E o Bahia fez 2 a 1 um no Atlético Paranaense. No fim de semana, Juventude, e Flamengo, Fluminense, e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Grêmio, e Fortaleza, Santos e Galo, América, e Inter, Ceará e São Paulo. Outra é pela Série B, clássico do futebol brasileiro, o Cruzeiro ganhou do Vasco, 2 a 1. E amanhã começam as oitavas de final da Eurocopa, destaque para a Itália e Áustria. E a Fórmula 1 no domingo, mais uma etapa, o GP da Estíria em Spielberg na Áustria. E o duelo já... Segue e sempre muito aguardado Verstappen e Hamilton, os dois que lideram a temporada. Um abraço, até segunda. Vox
0: News.
1: Até segunda, meu caro J645. A partir de quinta-feira que vem, dia 1 de julho, o Vox News ganha uma roupagem nova, está de cara nova. Um projeto muito bacana aqui que partiu da, do nosso diretor-presidente Marlon de Freitas envolveu várias, vários departamentos aqui da Vox 90 o objetivo nosso é oferecer a você uh, um, um programa mais moderno, mais ágil ainda o conteúdo é o mesmo, o conteúdo que você conhece uh, eu, Keller J. Júnior, Alexandre, Tony Cristino vários repórteres que nos ajudam, nos abastecem e o Vox News, então a partir de quinta-feira que vem, nós teremos uma nova cara, nova roupagem sempre às seis e meia da manhã conto com a sua audiência e com a sua opinião, gostou, não gostou, pode falar com a gente a partir de quinta que vem, é primeiro de julho, acho que você vai gostar. É, faltando 14 minutos para as 7 horas, vamos começar a falar aqui sobre a Covid-19, tem muita informação importante, o presidente da Anvisa, ele apelou nessa semana mais uma vez para que as pessoas tomem a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Detalhes com a Larissa Lago.
6: Ao abrir a 12 segunda reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o diretor-presidente Antônio Barra Torres fez um apelo às pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid 19 para que, no momento indicado, tomem a segunda dose, completando o ciclo de imunização. Segundo Torres, a agência tem observado índices que apontam uma baixa procura pela segunda dose da vacina em alguns municípios, mesmo quando elas são disponibilizadas à população. O presidente também afirmou que isso não é razoável, não há nenhum sentido em tomar uma dose da vacina e não se apresentar para tomar a segunda dose. Quem assim o faz, está com proteção incompleta, insuficiente e inadequada. Torres também enfatizou a importância do uso de máscaras e das demais orientações das principais autoridades sanitárias mundiais, como o distanciamento social e a frequente e adequada higienização das mãos. Reportagem Larissa Lago.
1: Vox News. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. A região ontem, a micro-região formada por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, mais uma vez com muitos casos confirmados. Ontem, não que todos faleceram ontem, claro, sempre falo isso, mas tivemos 15 óbitos em Americana, seis em Santa Bárbara e mais dois em Nova Odessa. Uh, da 21, 23, mais 23 óbitos confirmados ontem. É triste, a situação é preocupante e exige, aí como pediu aí a, a Larissa e o presidente da Anvisa, o pessoal tem que se cuidar. Os 15 óbitos de Americana ontem, 15 confirmados ontem, são de pessoas de 13 bairros, na verdade. Pessoas de 41 a 84 anos, olha só que faixa etária, começa lá embaixo, hein? De 41 a 84 anos nos bairros Dainese, São Roque, Parque das Nações, Jaguari, Nossa Senhora de Fátima, São Domingos, Nova Americana, Praia Azul, Parque das Nações, Vila Bertini, Matiense, Jardim da Paz, uh, Cidade de Jardim, já falei, né? E também Jardim Progresso. Em Americana, são 20.593 pacientes que. Pegaram a doença e felizmente se recuperaram. 20.593. Os seis óbitos anunciados, confirmados ontem em Santa Bárbara, todos eles do sexo masculino, todos homens, 60 anos, 66, 63, 59 anos, 57 e um homem de 59 anos. Agora Santa Bárbara tem 644 óbitos. americana, 658, Santa Bárbara pertinho ali, 14 a menos, 644. Em Santa Bárbara, 17.556 pessoas se recuperaram da doença até agora. Nova Odessa teve mais dois óbitos ontem, foi para 197, com 4.792 uh, pacientes recuperados. Keller e 6,49. Como funciona hoje o esquema de vacinação em Americana? Já anunciando que em Santa Bárbara continua suspenso, não tem vacina.
2: É, Americana, da mesma forma, não chegaram. É, mais doses do imunizante é, pessoas é, com 43 anos não tem o um agendamento com mais de 43 anos assim também para pessoas com mais de 50 anos porém continua o agendamento para outros grupos principalmente da questão da segunda dose ontem conversava com a assessoria de imprensa da prefeitura não há previsão de chegada de imunizantes para hoje por exemplo mas tem uma questão que nós precisamos informar o ouvinte aqui do Vox News: não tem muita antecedência. É feito um contato da Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Americana, falando: oh, chegou agora, pode vir buscar. Então, não tem uma antecedência, uma previsão de 24, 48 horas é, para a chegada de novos imunizantes. Ontem foram aplicadas 3.098 doses da vacina, sendo. 3082 da primeira e apenas 16 da segunda dose. A americana tem um total de 126.855, sendo 93.599 da primeira e 33.256 da segunda dose. Informamos ontem aqui na programação Vox que está suspenso também a imunização aos profissionais da saúde, de acordo com a prefeitura de Americana. A meta foi atingida e não existe outras doses de vacina para esses profissionais da saúde. Agora, uma questão também que nós precisamos reforçar. Ontem, por coincidência, conversei com dois amigos, deu certo. É, ligue em um posto de saúde ou vá pessoalmente em um posto de saúde. Deixe o seu nome e telefone para chamar da Chepa da Vacina que são as doses que, entre aspas, sobram nessas unidades de saúde e isso vem dando certo aqui em Americana, pelo menos eu conversei com duas pessoas que se imunizaram ontem.
1: Bem, faltou vacina em São Paulo, faltou vacina em Santa Bárbara, é, outras cidades também, vamos ver se o governador João Dora vai conseguir atingir a meta, ele já antecipou duas vezes o prazo final para vacinar todo mundo, a gente espera que ele esteja certo, mas, né, querido?
2: É, tem que aguardar. E hoje, São Caetano do Sul será o primeiro município brasileiro a receber a Janssen. Então, os cidadãos de São Caetano do Sul vão receber a Janssen, hoje, dose única.
1: Isso é muito bom. Só para complementar aqui as informações da covid, da vacinação, situação dos hospitais aqui em Americana, como divulgamos diariamente, ocupação de todos os hospitais, na média, os quatro... Uh, leitos com respirador, ontem à noite, comecinho da noite, boletim da vigilância epidemiológica: 95% de ocupação. Tem poucos leitos sobrando. Só tem lá no hospital municipal também, uh, com respirador. E sem respirador, tudo ocupado, a média 100%. Mas, hospital por hospital, a situação é essa. No municipal, Valdemar Tebalde leitos com respirador, ocupação de 86%, sem respirador, 114%. No Hospital São Lucas, 100% ocupado, ocupados os leitos com respirador, 68% sem respirador. Já no Hospital São Francisco, no Hospital Unimed, tudo lotado, tudo ocupado, nenhum leito sobrando nem com nem sem respirador. Esta é a nossa situação em Americana. Faltando sete minutos para sete horas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua ganhando tudo na justiça. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes deu mais duas vitórias ao ex-presidente Lula agora todos os processos do Lula estão por causa da suspeição em cima do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, agora tudo volta a estaca zero as informações com René Almeida o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou nesta quinta-feira a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em mais dois processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão atendeu a um pedido da defesa do petista e vale para os processos relacionados ao sítio de Atibaia e a doação de um imóvel para o Instituto Lula. Com isso, os processos voltam a estaca zero e nenhuma das documentações levantadas ou depoimentos tomados podem ser reaproveitados em qualquer outra jurisdição. Na quarta-feira, o STF já havia reconhecido a parcialidade de Moro ao condenar Lula no caso do triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, René Almeida.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. Um recado importante aqui para os aposentados e pensionistas ligados ao INSS. Começou ontem, dia 24, o pagamento da segunda parcela antecipada do 13 salário. Lá no mês de maio já começou esse pagamento da primeira parcela, todo mundo recebeu. Agora, conforme prometido pelo ministro da Fazenda o Paulo Guedes, começa, começou ontem então o pagamento da segunda parcela então todos os aposentados depende do final do número da sua aposentadoria é, começa no 1, um, dois, 3 até o zero então ah, no dia sete é, do mês que vem sete de julho termina o pagamento mas começou ontem, você acessa aí para ver se tem direito e quando vai receber essa segunda metade do seu 13 terceiro antecipado aposentados e pensionistas cinco minutos para sete horas
0: no Vox News,
7: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu não sei se os nossos ouvintes, os de mais idade, lembram de uma dupla Miranda. Carmen Miranda e Aurora Miranda. Carmen Miranda projetou o Brasil nos Estados Unidos. Era chamada de Brazilian Bombshell. A bomba brasileira. Fez filmes, Morreu contracenando com o Jimmy Durante na televisão Teve um ataque cardíaco muito cedo ainda Teve um enterro de, de celebridade maior no Rio de Janeiro Com um caixão conduzido pelo corpo de bombeiros Pelo caminhão de bombeiros Parou o Rio de Janeiro, que na época era a capital E a irmã dela acompanhava a Aurora Miranda é, Portuguesas né? E viraram brasileiras Agora temos uma outra dupla Miranda, o Luiz Miranda e o Luiz Miranda. É o deputado Luiz Marcos Miranda e o funcionário do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda, que hoje estarão na CPI. Vejam só a responsabilidade da CPI com esses dois, principalmente com esse deputado, que já foi objeto de uma longa reportagem no Fantástico, Mostrando a atuação dele em Brasília Onde todos o conhecemos E, e, e na Flórida Ele aqui botou lá um, 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 Uma clínica de estética Com franquia Teve os maiores problemas E causou grandes problemas Como uma, uma moça que Em lugar de depilação Queimaram a pele dela Ela entrou na justiça Não, Mas os, os franqueados Que foram Prejudicados, meu Deus. Aí foi para a Flórida, começou lá como youtuber, eh, querendo ensinar as pessoas a ficarem milionárias, ricas, para poder comprar um Lamborghini. Você também pode ter um Lamborghini e tal. Né? E fez campanha eleitoral para ser deputado lá da Flórida, a, a maior parte. Aí ele fazia sorteios e tal, conseguiu 65 mil votos, foi o sexto em, em, oito, em oito eleitos para a Câmara Federal. E agora queria ser o relator da reforma tributária. E dizem que ele acha que o governo vetou. Eu fico imaginando, <risos> o presidente Bolsonaro diz, e esse relator da reforma tributária, vocês estão loucos? Não? E aí ele tava com, ele contou, isso ele contou em entrevista, com um, um irmão que tava, foi exonerado, está respondendo, está sendo ouvido pelo Ministério Público. Aí ele conta que procurou o Pazuello e reverteu a exoneração. Ele usou o mandato para defender o irmão. Mas aí o irmão tinha que ser ouvido pelo Ministério Público e seis dias antes ele procurou... Estava nervoso procurar o presidente para uh, denunciar, um, uma, apresentar uma denúncia do irmão sobre a compra de vacina, que o preço da vacina era um dólar e, e pouco, 30 centavos. Eu nunca vi uma vacina desse preço, cá para nós, né? agora dessa pandemia. E aí que o preço elevou-se para 15 dólares. Mas como era contra Bolsonaro, isso foi aceito como... Ah, meu Deus, ele chegou a dizer que ia, que ia implodir a república. Dizer não, ele escreveu ah, não, em mensagem lá para um ajudante de ordens do presidente. Diz que tem provas. Ele diz assim, tem como comprovar categoricamente a intenção maléfica que tinha indícios claros de corrupção, ele conta que já tinha levado em 2019 para o ministro Onix um dossiê de antes do governo Bolsonaro com indícios de corrupção de governos anteriores no Ministério da Saúde, né? para agradar o governo. Né? Aí ele disse que o, o, o Pazuello... Falou com ele chorando que tinha sido expulso da cadeira por esse grupo que está lá dentro, em que estado. Eu estou curiosíssimo para saber o que ele vai dizer hoje e com que cara fica a CPI com, com um depoimento desse que a gente sabe, né? A gente sente. Vai ser divertido. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: De acordo com informações da agência Clima Tempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas, nós teremos um dia de sol e sem chuva. Tempo aberto. O sol também brilha amanhã e domingo aqui na nossa região. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox 90, agora, Avenida Brasil, 16 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 7 horas em ponto, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,85%. O euro vale hoje R$ 5,853. O dólar comercial teve queda ontem de 1,17%, fechou aí cotada a R$ 4,905, dólar caindo. E o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,07. São 7 horas e 1 um minuto, 71. Um. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta Sexta-feira, dia 25 de junho, trazendo algumas informações da sessão da Câmara Municipal da Americana ontem, uma sessão que foi, na minha opinião, muito dura, muito séria, mas realista para nós americanenses, quem nasceu aqui, quem vive aqui há muitos anos e acha, sonha, imagina que a represa do Salto Grande um dia ficará despoluída, sem esgoto, é essa palavra, sem esgoto, sem cocô, é isso mesmo perdão pela palavra, logo cedo e sem os aguapés esquece, por muitos e muitos anos isso será impossível, pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei ouvindo dois executivos ontem ah, da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz Renováveis eles estiveram ontem lá, o Arnaldo e o Daniel falando por mais de duas horas aos vereadores e entendo que foi também ah, o entendimento de alguns dos vereadores que se mostraram desanimados com a realidade que eles trouxeram ontem lá para a Câmara Municipal. E vou fazer um rápido resumo aqui. É, a história dos aguapés, que a gente ouve há tantos anos que a CPFL, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, é, o pessoal todo enfia dinheiro lá para retirar os aguapés. É, não há chance dos aguapés deixarem de existir na represa pela sua rápida multiplicação e ontem, os dois executivos da Companhia Paulista de Força e Luz disseram que desde 2019 já aconteceram 64 mil vou repetir, 64 mil viagens de caminhões retirando água pés e eles continuam lá porque a multiplicação deles é uma planta aquática que se reproduz com a poluição, com o esgoto né, que é despejado na nossa represa, nós estamos aqui na última cidade a gente recebe todo esse esgoto é, não tem jeito, só nesse ano foram 18 mil viagens de caminhão e os aguapés continuam. Então é uma coisa, é uma. É, a expressão certa estão enxugando gelo. Estão enxugando o gelo essa é a história do Aguapés. Enquanto ela estiver poluída, a represa, eles vão dominar com certeza. Ponto. Isso é um assunto. Mas quer continuar te retirando, problema da, problemas da, da CPFL. O outro problema, aí sim muito mais sério, exige bilhões de reais, bilhões, e o esforço concentrado e junto, unificado, de 18 prefeituras da região que jogam esgoto aqui na represa do Salto Grande e sobra tudo aqui para a Americana, que é a última cidade aqui. Então, uh, diante desses dois quadros, dos aguapés e dos 18 municípios que jogam esgoto e que juntos precisariam de bilhões e bilhões de reais para fazer o tratamento e jogar água limpa das suas cidades na represa do Estado Grande, e você acredita que os 18 prefeitos vão fazer isso? Eu não acredito. Então, e vários vereadores ontem se mostraram muito desanimados. O Marcos Caetano, o Wagner Rovina, o Tiago Martins, o Tiago Martins é até mais ou menos otimista, uh, o Leco Soares, uh, o Juninho Dias a professora Juliana o Wagner, o, o Walter Amado vários vereadores ontem abaixaram a cabeça diante de tanta informação dura e realista sobre a nossa represa soltrane. Mandei uma mensagem para o prefeito para que ele repercutisse desse uma opinião sobre essas informações da CPFL, ele falou apenas o seguinte Ju, eu estou atento e na, na sexta-feira que vem tem uma reunião convocada aí pelo presidente da Câmara Municipal para, aqui no CCL com todas as prefeituras da região para falar do assunto. Promotor de Justiça, uh, vamos ver se realmente acontece alguma coisa, mas a realidade da nossa represa é que ela está morrendo a cada dia, infelizmente. Sete horas, cinco minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e cinco minutos, várias apreensões entorpecentes aqui na nossa região, lá em Cosmópolis, informação da Polícia Municipal, foram apreendidas 523 porções entre maconha, cocaína e craque. Ao menos uma pessoa foi presa em flagrante. Polícia Municipal de Cosmópolis trabalhando e muito. Também houve outra apreensão de drogas. Foi desenvolvida ontem a Operação Meia Lata. Ou o nome da operação em meia lata. Foi o um trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre entorpecentes, a DISE, aqui de Americana, a respeito de algumas denúncias. Os policiais flagraram comércio de entorpecentes. Um jovem de 23 anos foi preso na rua Doutor Sebastião de Paula Coelho. Na região do conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara, foram apreendidas 72 porções de maconha, 13 pinos com cocaína, 120 reais, além de um telefone celular. O homem foi encaminhado para a unidade da delegacia especializada, o delegado Marco Antônio Posetti, determinou o flagrante criminoso já transferido para a cadeia de Sumaré. Houve também a apreensão de droga sintética ontem à noite Polícia Militar Rodoviária na Praça do Pedágio eh, em Limeira, rodovia Anhanguera um jovem condutor de um golfe foi abordado durante a averiguação os rodoviários apreenderam dois mil comprimidos de êxtase além de 15 mil reais em dinheiro pelo que consta o rapaz de 29 anos confessou que comprou o entorpecente em São Paulo, iria comercializá-lo eh, na sua cidade, em Jabuticabal, aqui no interior. Rapaz de 29 anos encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Outra apreensão de drogas: um homem de 31 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal, a Ronda Ostensiva Municipal Rumu, que apreendeu 138 pedras de craque. O homem de 31 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Também foi autuado em flagrante. Prisão foi feita pelo Inspetor Charles Patrulheiros Edson e Nelson. E houve um caso de homicídio ontem à noite. Assassinato aconteceu por volta das 7:20 na Rua Vênus, lá no Jardim Alvorada. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que Jair Bispo da Cruz de 54 anos Estava na frente da casa conversando com duas pessoas Quando surgiram dois homens em uma moto O garupa desceu e abriu fogo contra o Jair Bispo Ele foi atingido por pelo menos quatro disparos Chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, porém faleceu Homem de 54 anos, pelo que consta Já havia ficado preso por tráfico de entorpecentes os dois homens que praticaram o assassinato fugiram por enquanto não foram identificados e ainda a motivação do crime é desconhecida Kerer Estoco para o Vox News Vox News
1: Obrigado meu caro é sete horas e nove minutos, uh, dois especialistas foram ontem à CPI lá do, do, da Covid no Senado e eles apontaram lá que muitas mortes Ocorrida pelo novo coronavírus no Brasil Poderiam sim ser evitadas Com falhas do governo federal do presidente Jair Bolsonaro As informações com Yuri Hudson Pesquisadores
5: ouvidos pela CPI da Covid nesta quinta-feira Estimam que pelo menos 120 mil mortes pela doença Poderiam ter sido evitadas no Brasil a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do movimento Alerta, Jurema Werneck, apresentou o um estudo sobre mortes evitáveis pela Covid no país. Ela sustentou que é preciso reconhecer que há no Brasil um excesso de mortes, segundo ela, provocado por erros em ações estruturais contra a doença.
8: A pandemia no Brasil, ao longo de 52 semanas, produziu aquelas mortes excessas. A gente pode afirmar que foram. 305 mil mortes acima do esperado no Brasil, no primeiro ano da pandemia, nas primeiras 52 semanas. Os dados da PNAD Covid dizem que menos de 14% da população brasileira fez testes. Isso já mostra que não estávamos buscando as medidas básicas para garantir o controle da transmissão.
5: O pesquisador e epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, também apresentou um estudo à CPI. Ele trouxe estimativas de mortes que poderiam ter sido evitadas com a vacinação em massa da população ocorrendo mais cedo. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19.
1: Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante. Quatro de cada cinco mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial. E entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas.
5: O relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB, quis saber dos pesquisadores se é possível apontar culpados pelo país não evitar mortes para a Covid. Qual é a responsabilidade do Ministério da
1: Saúde em evitar mortes?
8: Não há dúvida, senador. Que o Ministério da Saúde falhou terrivelmente. Poderia ter sido diferente. E segue falhando.
1: Essa responsabilidade, ela é obviamente, do Ministério da Saúde, que é a instituição responsável por lidar com a pandemia.
5: Já o governista Marcos Rogério Dudem, criticou os dados e o modelo da pesquisa.
1: Bom, que tipo de medida a senhora defende, então? E que faria um milagre dessa redução de números
8: nessa proporção? Não existe milagre na redução dos números. Em todo caso de doença infecciosa que se espalha, a redução da transmissão, barreira sanitária, ou seja, controlar a mobilidade, junto com todas as outras medidas que eu já elenquei aqui, senador, teria trazido respostas. Não é milagre. Teria poupado vida, senador.
5: Os pesquisadores elencaram ações que, segundo eles, são erros cometidos pelo governo no enfrentamento à COVID-19, como pouca testagem, demora na compra e desestímulo à vacinação e ausência de liderança do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, de Brasília e Hudson. Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos. Se você é dono de um bar, aqui americana, de uma casa noturna, um salão de festa, um PUB, uma boate, fique atento. A Câmara Americana aprovou ontem, em primeira discussão, e vai votar de novo quinta-feira que vem para ratificar. Depois o prefeito deve sancionar uma lei endurecendo esses locais que promovem aglomerações. Não são todos, é claro, mas os que promovem agora terão multas pesadíssimas. 10 mil fespes, que são unidades fiscais do estado de São Paulo. Isso equivale, meu amigo, a 290 mil e novecentos reais. Ok? E R$ mil reais aos demais estabelecimentos se forem flagrados uh, com multa dobrada, ou seja, vai uma vez multa, se repetir a dose aí vai de vinte mil e reais até R$ e reais. É uma tentativa do Tiago Brock foi aprovada e apoiada ontem pelos demais vereadores e deve ser aprovada de novo na semana que vem fique atento, não faça aglomeração. 712.
0: No Vox News, Alexandre
7: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês devem ter visto aí, em algum lugar ataques de índios. É, primeiro a sede da FUNAI em Brasília, na, nesta semana. E depois a Câmara Federal, com é, ONGs é, estrangeiras e deputados brasileiros estimulando. Imagina deputados brasileiros lá falando com os índios para é, assularem os espíritos. Os índios acabaram ferindo três agentes policiais, um deles gravemente, ficou com uma, uma, perna, um, uma flecha na femural, a flecha não foi retirada, ele na hora, ele foi levado para o hospital para retirar a flecha no hospital dada a gravidade do ferimento mas o que, é que eu queria contar isso não adiantou, era para pressionar a comissão de constituição e justiça que estava votando em caráter terminal, esse projeto de lei 490 e votou e passou por 40 a 21, não foi pouco 40 a 21 estava todo mundo lá na comissão uma presença muito grande e agora foi para o foi pro Senado. O que é que principalmente está permitindo? Que os índios, que a atividade que hoje é ilegal, mas existe de fato, que é, é, brasileiros não índios exploram o garimpo sempre em parceria com índios. Sempre. O cearense, o pernambucano que estão lá no Pará, no Amazonas, no Roraima, explorando mineração, não é só ouro, né? é sempre em parceria com o índio. Então, e o índio quer independência financeira. O índio não quer ficar tutelado pela FUNAI, dependendo de esmola. Claro que tem os índios que estão isolados ainda, isso é outro assunto. Vão, vão ser mantidos isolados e respeitados. Mas o, esses outros, né? eles e seus parentes, como eles se chamam, né? eu sou considerado lá de um de uma, de uma etnia, irmão deles, eles me contam essas coisas. Né? Eles, eles plantam café, maravilhoso café lá em Rondônia. Eles têm, eles têm plantações eh, de, de soja, de milho, de feijão, de arroz. Né? Eh, eh, dependendo da, da, da topografia, aí entra em fruticultura com alta tecnologia e respeito ao meio ambiente. Isso tem que ser regularizado pela lei E eles fazem parceria, sim, com outros brasileiros Podem fazer parceria com cooperativas agrícolas, com exportadores E podem fazer parcerias com pessoas que trabalham na mineração E não é a mineração das grandes empresas É a mineração de gente que vai lá para ganhar a vida, para sobreviver É do menino do menino de 10, 12 anos que pega restinho que ninguém mais quer da, da, da área, né? pega a bateia e no fim do mês ele conseguiu 8 mil reais em restinhos de ouro. Isso é que vai para o Senado agora para ser regularizado. E tem ONG estrangeira se metendo em interesses ideológicos de quem quer manter o índio como massa de manobra, como bucha de canhão para fazer a sua, a sua política, que em outros lugares do mundo, como a gente sabe, não deu certo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia,
2: com Keller Estocco. Baep da Polícia Militar continua desenvolvendo a operação narco, que acontece em todo o país, combate ao tráfico de drogas e ontem foram apreendidos quase 9 quilos de entorpecentes no Parque Salerno, em Sumaré. Um homem foi preso. E atenção, você que precisa seguir a São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes continua bloqueada, quilômetro 20. Desvio para a rodovia Anhanguera, a partir do quilômetro 24. Um grupo de indígenas bloqueou a estrada.
1: Ok, obrigado, Kelly. 718. Oh, o Antônio adora.
2: O grupo de indígenas em homenagem ao Alexandre <risos> Garcia
1: que... <risos> casou a informação, olha só olha só, para encerrar o Vox News de hoje três rápidas informações, primeiro lembrar que dia primeiro de julho, quinta-feira que vem o Vox News com uma nova roupagem, uma nova cara, ficou, ficou bonito né Calão o que dá de queda de estoco é. amor, só queda de parabéns, e dia primeiro então, um programa totalmente diferente, mas o melhor conteúdo continua Outra informação, o secretário de governo da americana, o Jesuel de Freitas, testou positivo para a Covid. Cuidado aí os secretários e os funcionários da prefeitura que têm contato com ele, se cuidem, porque o Jesuel está com Covid. Nem apareceu na Câmara ontem. E por fim, ontem, dia 24, Kelly, completamos exatamente 15 meses que o governador João Dória eh, decretou quarentena no estado de São Paulo desde março no ano passado. Eu fiz a conta ontem aqui na Vox, sentei sobre a americana e a nossa microrregião Santa Bárbara e Nova Odessa. As três cidades juntas têm 500 mil habitantes. Desses, nesses 15 meses, morreram 1.499 pessoas nas três cidades. Isso significa 0,3. Em números, é, parece pouco, né? Mas são quase 1.500 pessoas, 0,3% de óbitos, e 99,7% da população ainda preservada. Pessoas recuperadas nas três cidades em 15 meses... 42.941. Nas médias, óbitos nas três cidades em 15 meses, média de 100 óbitos por mês. E pessoas recuperadas, 2.862 por mês. Esses são os números em 15 meses aqui na nossa micro-região. 7 e 18.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. A Americana tem mais três mortes trágicas, duas vítimas de acidente e um homem foi assassinado aglomerações em Americana terão agora punições mais pesadas executivos da CPFL não dão muitas esperanças para o fim da poluição na represa de Salto Grande ministro do Supremo determina que todos os processos contra Lula voltem à estaca zero especialistas apontam erros que permitiram mais mortes aqui no Brasil Corinthians vence o Esporte Recife no fechamento da rodada do Brasileirão e respira no campeonato.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.